0: 我是主播大师，有话说。上期节目中，咱们讲到了秀吉在富田完成了对于丹羽长秀和信长三子信孝的整合，至此兵力超过了四万。此时秀吉一方的参战部队算是悉数登场，集结完毕。那么光秀一方又是如何呢？咱们本期节目就来讲讲，并来收官山崎核战。一个好汉三个帮，理论上讲，明治光秀本该有一个纯天然无添加的盟友，那便是喜川藤孝。从喜川这个姓氏可以看出，这个家族曾经辉煌过。如果您的记忆力够好，可能还记得咱们专辑第一讲的内容——应人之乱中讲到过，应人之乱就是幕府重臣山明氏和喜川氏围绕侍听幕府继承人。这个热点问题大打出手的，因此，细川氏可以说是根正苗红的名门望族。藤孝从小便深受武士贵族文化熏陶，再加上熟知宫廷掌故，因此藤孝可以说是和光秀并驾齐驱的文化人。细川藤孝既然沿袭了家族的使命，那便是要侍奉幕府将军。于是，年仅十几岁的他便被选为了当时的侍听幕府将军足利义辉的进士。义辉便是那个有名的建豪将军。义辉后来被老狐狸松永九秀干掉之后，藤孝便将注意力放在了义辉的小弟义昭身上。咱们提到过，当时的一昭虽然名义上被松永软禁并监视着。但由于一朝此时已经投身于佛门出家了，所以松永对于这个隐形炸弹的估计是不足的，防范自然也就没有那么牢固。在藤孝的多方谋划之下，一朝终于逃出升天。由于细川与朝仓氏同为视听幕府重臣，因此两家关系十分熟络。藤孝保护着一朝，投奔了北陆的朝仓义景。与此同时，藤孝结识了此时同样投身于此的明智光秀。咱们知道，义景连个志大才疏的人都算不上。在昭仓家看够了能剧、喝够了茶水的一昭，深深的明白了义景并非那个能够助他成事儿的人。于是，一昭带着藤孝，在光秀的引荐下，一起投奔了势头正劲的织田信长。之后便有了信长举兵上洛，拥立一朝为幕府将军的历史性一幕。说到这里，您应该听明白了。藤孝和光秀其实可以算是老朋友、老战友，因为两人出身一致，都算是一朝的班底，且都是熟知礼法的文化人，加之年纪相仿，只差五岁，所以应该算是情投意合的革命战友。只不过，在一朝顺利当上将军之后，两人各为其主，光秀成了信长的红人，藤孝则依然为一朝的心腹。信长和一朝度过了一年的蜜月期，但时间久了，一朝终于明白了自己这个人在信长心目中的地位，而不甘于此的一朝联络了他所能想到的一切势力，建立起了著名的信长的第一次。包围网。这一次包围网真是来势汹汹，差点要了信长的老命。金崎殿后、子川合战、三方元会战，知德联军结结实实的打了几场硬仗，才获得了战略上的主导权。所以说，在包围网建立之初，一般人也根本看不出信长是否会成为秋后的蚂蚱。天下走势，或未可知也。但这就看出了喜川藤孝的眼光，他在一朝与信长公然对立之初，便毅然决然地抛弃了自己已经侍奉了二十年的足利幕府，加入了织田阵营。这可以说是一场豪赌，但事实证明了藤孝的眼光确实非比寻常。他能够继续活跃于战国的舞台上，也正是因为他超然的战略眼光。所以，直到本能寺之变前，藤孝已经听命于信长十多年了。藤孝成为了将军阀和朝廷关联起来的一个重要环节，算是织田生态链中的一个重要节点。光秀干掉信长之后，便在第一时间写信给了藤孝，表示请求出兵相助。而且，光秀对于喜川家和明智家的联盟是非常有信心的。这不仅因为两个人当年的革命情谊和相同的志趣，更是因为两人是儿女亲家。藤孝的儿子忠兴迎娶了光秀的女儿玉子，此时两家的命运理应连在了一起，但是光秀忘了。藤孝于烽火连天的日本战国时代能够屹立不倒，当然不是靠着乏善可陈的武力和所谓的家族尊荣，靠的恰恰是藤孝的识人之明和战略眼光。当年就算是赌博，也是弃暗投明，遵从大势所趋。你光秀也不撒泡尿照照，看看你自己现在已经沦为了什么货色，居然还指望靠着儿女亲家。就想把我名门喜川家绑上你的贼船，对不起，拜拜。拿定主意的藤孝不仅回绝了光秀的结盟要求，并且连带光秀的女儿也一并收拾了。当然，此时藤孝收拾光秀之女还是很讲究方式方法的，毕竟是儿媳妇嘛。再加上，郎才女貌，天生一对，在当时的日本。玉子和中兴简直就是前景长征和阿氏的翻版。既然如此，肯定要顾及到儿子的感情和颜面。但是，虽然玉子一介女流能有什么罪过，但如果放任玉子不做任何处理，将来想要和明治反贼集团撇清关系，可就不那么容易了。于是，藤孝在跟儿子中兴商量之后，决定选取了折中的方案。既不能像对待男人那样一刀斩去，也不能像当个没事人一样继续养在家中，而是将玉子幽禁在了丹后国的深山之中，严加看管，表示与明治家一刀两断的决心。就这样，光秀寄予厚望的亲家公，果断与自己划清了界限，只留下光秀一人黯然神伤。从最初枯秀正俯首称臣。再到后来收编池田恒星，再到联盟长秀争取信效，再到获得了本该是光秀盟友的藤孝的认可，秀吉的实力可谓一飞冲天。到了这个时候，只要不是个傻子，都知道该怎么选。可是，还真就有一个傻子，那便是大和国的同井顺庆。如果说你冒天下之大不韪，觉得光秀干了一件很多人都想做的事非常钦佩，因此成为了光秀的铁杆粉丝，彻底听命于光秀。那也可以，可是这位顺庆同学磨磨唧唧、犹犹豫豫，最后愣是光秀和秀吉哪家都没有参加，隔岸关了一把火。可是顺庆没有想明白的是，这种时候。怎么可能允许齐强派呢？不站队的结果，那就是两边都不领你的情。于是，原本可以在战后大赚一笔的顺庆，却错失良机。不过，或许顺庆正是因为明白自己并没有那么高超的战略眼光，才抱定了不求有功，但求无过的行事风格。这，又有谁能说得清呢？六月十三日。阵容豪华的秀吉大军和众叛亲离的光秀部队，终于在天王山短兵相接了。这就是著名的山崎合战。中川清秀和枯秀正主攻左翼，池田父子主攻右翼，高山重有为中路先锋，秀吉长秀和信孝作为中军，秀吉的弟弟秀长和黑田负责稳住尾部阵脚。从军阵的排布，能够清晰地看出参战大名的地位和被秀吉的信任程度。咱们说过，山崎核战是一场没有开打就已经结束的战斗，战场上真的没什么好说的，也就不过多半天的时间，明治军就彻底溃败了。光秀沿着小路遁走，虽然逃脱了敌军的追赶。却没能摆脱职业捕刀者的追踪，最终在小利期遭到了沿途村民的伏击。当然，是不是真的死了，我并不知道。但是我觉得没必要纠结这一点，因为光秀已经完成了属于他的使命。这个使命在他自己看来，认为是快速崛起，成为号令天下的弄潮儿。但是。他却不知道，他的使命只不过是秀吉开启青云之路的一把钥匙罢了。山崎合战的结束，让秀吉获得了为信长复仇之战的首功。但战后的一场大会，则是让秀吉彻底成为了人上之人。具体内容，咱们下一期节目接着说。欢迎各位听众朋友多多留言转发，勤奋的大师每条留言都会认真阅读，并会尽量逐条回复。好了，下期节目咱们再见。穿过日本战国风云，看群雄如何逐鹿天下。欢迎订阅《日本战国霸主德川家康》，带你揭秘他的崛起之路。